0: RCF 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Eh oui, Prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors, si vous ne connaissez pas cette émission, eh bien, je vais vous la présenter. C'est très simple. Si vous avez une question ou besoin d'un conseil, vous composez le 04 72 38 20 23. Et notre jardinier du jour va y répondre 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous laisser vos questions par mail à l'adresse directe Et notre jardinier du jour, on est très heureux de le retrouver, c'est Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Bonjour Arnaud Bonjour Malquier. bonjour à tous Est-ce que vous
2: avez passé un bel été euh, Très bel été, on a eu un petit peu chaud vers la fin de l'été, donc c'était un petit peu dur, un petit peu dur au jardin, mais un bon été reposant, donc c'était très chouette. Bon,
1: et comment va votre
2: jardin Arnaud Eh bien là on rentre euh, tranquillement dans l'automne, donc on, en, on est en train de nettoyer un petit peu bah, toutes nos cultures d'été... Et de les remplacer petit à petit par quelques légumes bah voilà, d'automne, d'hiver, mais surtout par des couverts végétaux donc des, ou engrais verts qui vont permettre de, de maintenir le sol en place, d'éviter les lessivages, de nourrir le sol aussi, de faire la photosynthèse même en hiver. Donc voilà, donc on est en train de, voilà, de, de couvrir un petit peu nos sols avec euh, voilà, des, des, un mélange de plantes euh, à la fois pour produire de la biomasse et puis pour, pour aussi fertiliser nos sols pendant, euh, pendant l'hiver.
1: Bon, on a un gros programme ce matin, mon cher Arnaud, euh, qui consiste... Les, les limaces. J'aimerais juste que vous nous parliez de Terre et Humanisme, parce que vous, vous y travaillez, vous êtes jardinier formateur là-bas. Qu'est-ce que c'est Terre et Humanisme Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler un peu euh, toutes vos missions
2: oui bah avec plaisir. Alors Thalamanis, donc c'est une, une association qui a bientôt 30 ans maintenant. On est 23 salariés aujourd'hui et donc on a on fait rayonner, on promeut l'agroécologie euh, à tout type de public euh, à la fois en France mais aussi à l'international. On travaille beaucoup au pourtour, dans le pourtour méditerranéen et aussi en Afrique de l'Ouest et euh, donc voilà, on, on forme des paysans, des particuliers, on fait aussi de la, de la recherche à action autour de l'agroécologie. On a n- nouvellement aussi une une ferme dans le nord du Gard, voilà. Euh, voilà, on commence à être on est aussi passé du côté producteur et ouais, donc ça va être un, un support pour nous pour former de, en de, de plus en plus de, de paysans euh, au niveau voilà au niveau en France en tout cas et, euh, et aussi continuer nos, nos expérimentations mmh. et voilà et on a beaucoup de, de choses autour de la sensibilisation à tous les publics d'ailleurs on, on, on va bientôt mettre en œuvre euh, mettre en place un escape game d'ailleurs dans ah notre, oui. euh, notre chez social dans nos jardins pédagogiques en, en Sud Ardèche à, à la Blachière voilà tout un tas de projets euh, voilà pour toucher toujours 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 plus de publics autour et... de l'agroécologie
1: Et on remercie d'ailleurs Vincent ce matin à la réalisation de votre côté à Priva pour réaliser ce duplex. Alors Arnaud, vous avez choisi une thématique comme à chaque fois. Comment prévenir et gérer les limaces au jardin partagé Comment ça vous est venu ce
2: sujet eh bien, c'est vrai que bah là, on, on commence un petit peu à rentrer dans l'automne, donc l'humidité revient, euh, on va avoir voilà, des, des, pas mal de rosées le matin en tout cas, et donc les, nos mal-aimés limaces vont, vont faire leur retour, euh, donc c'est, en général, surtout au printemps, on peut avoir un petit peu de, de dégâts et des choses à gérer autour de la limace, mais vraiment la limace, nous en tant que voilà, animateur, formateur, c'est la question numéro une euh, qu'on, voilà, qu'on nous pose dès qu'il, y a, dès, que, voilà, dès qu'il faut parler un petit peu de soins du jardin, de limiter les ravageurs, euh, comment C'est vraiment la première question qu'on nous pose, c'est donc la limace, l'ennemi numéro un du du jardinier. Et donc j'avais envie de parler un petit peu de déjà comment faire en sorte pour prévenir la limace. Et puis vraiment, si on a des gros soucis euh, et qu'il faut la gérer, quels quels sont les traitements curatifs un petit peu pour pour limiter les les dégâts et faire en sorte aussi que d'une année sur l'autre, on en ait de moins en moins euh, donc déjà en préventif sur la limace euh, bah, Il faut essayer d'attirer au maximum les auxiliaires de la limace hein, Qui sont très très nombreux hein. La limace se fait manger par énormément de choses oui. Que ce soit les insectes, les carabes, les grenouilles aussi Mais les crapauds, les lézards, les serpents, les orvées euh, bah, Pas mal d'oiseaux aussi adorent ça euh, quelques, quelques rongeurs aussi, on peut citer la musaraigne Aussi le hérisson Donc essayer de, d'avoir un jardin accueillant pour tout un tas d'auxiliaires Ça va être vraiment euh, très intéressant euh, autre chose en préventif aussi ça va être aussi d'essayer d'arroser plutôt le plutôt le matin et non le et non le soir parce que si on arrose le soir bah effectivement on va créer une, une ambiance assez humide euh, bah là sur nos sur nos sur nos légumes qui peuvent aussi attirer la la limace et d'ailleurs euh, si on, on reprend un petit peu le, l'origine, enfin vraiment le rôle écologique de la limace, que la limace a quand même un rôle écologique, c'est vraiment de, c'est un, ça fait partie des décomposeurs hein, donc qui vont recycler la matière organique. Et donc la limace, en général, elle est vraiment attirée par les plantes malades, les plantes stressées ou, les plantes, ou, ou, ou tout simplement les plantes mortes. Mmh. Euh, et donc elle va les recycler un petit peu comme les, comme, les, comme les vers de terre. Donc elle a quand même son rôle. Et quand, quand on a compris ça, on, on peut aussi mieux la mieux la gérer. Euh, nous aussi, au, dans nos jardins pédagogiques euh, en Sud Ardèche, on la nourrit même. Bon, cest à dire qu'on oui. va essayer de, ouais. d'avoir un, un jardin, voilà, aussi entre guillemets accueillant pour la limace et pour éviter qu'elle mange nos cultures justement. Donc on va faire grâce au paillage, grâce à le désherbage on va le laisser aussi au pied des plantes. Euh, on a beaucoup beaucoup de plantes vivaces aussi. Donc en fait, la, la limace est présente, mais aussi vu que la limace est présente, aussi les, tous ces auxiliaires, tous les insectes qui vont la manger sont aussi présents et du coup ça se
1: régule plutôt bien. Oui, euh, et, et c'est important de le rappeler, Arnaud Vance, que les limaces sont des, ce qu'on appelle des décomposeurs, qui sont très utiles dans dans la nature elles oui, bah,
2: Sont très utiles, sauf quand effectivement elles sont en surnombre. Et là, clairement, c'est un, ça va être un, un gros souci. Euh, et donc voilà, il y a pas mal de quand vraiment vous avez des soucis, bon, il y a quand même pas mal de choses. Déjà le, le ramassage manuel marche, marche bien, surtout au, au printemps. Donc soit la nuit, si vous si vous êtes, si vous avez envie de, de, de vous coucher tard, sinon même ou la journée, n'hésitez pas. En fait, il suffit de poser des planches plates ou même voire même des cailloux plats dans votre jardin et au, au petit matin, les limaces en général se sont cachées en dessous et vous pouvez facilement les, les récolter comme ça. Euh, on peut aussi parler des fameux pièges à, à bière hein. Alors si vous, si vous optez pour le piège à bière Vraiment prenez de la bonne bière Parce que mmh. les, les limaces, les insectes en général Sont attirés par les odeurs Donc plus vous aurez une bière avec une forte odeur euh, Mieux ça marchera Et surtout faites vraiment attention à avoir un, un piège sélectif C'est à dire un, un piège à limaces Où les limaces ne mmh. vont pas tomber dedans Mais vont plutôt monter sur le, sur le piège pour après tomber dans dans la bière, parce que si vous mettez un, un un piège à ras du sol, vous allez aussi piéger tous les tous les auxiliaires de la limace et et ça du coup c'est pas c'est pas c'est pas bon non plus.
1: Voilà les les limaces, notre fil rouge au moins jusqu'à 11 h Et alors vous vous connaissez aussi la formule Arnaud Vance, dans cette émission prenez-en de la graine. Il y a beaucoup de questions qui n'ont qui de jardinage qui n'ont aucun rapport avec les limaces et on va commencer d'ailleurs avec Lucie au 04 72 38 20 23. Bonjour Lucie.
3: Bonjour à toute l'équipe de jardiniers. J'ai un gros problème. Oui, je n'ai pas de problème avec les limaces. Oui, effectivement, j'en ai quelques-unes, mais ça ne me fait pas souci. Par contre, j'ai un problème avec des espèces de punaises qui sont pas très, très grosses, avec des petits des petits points sur le dos. Elles sont un peu vertes, des petits points gris, blancs, et qui me dévorent. Mes... Elles m'ont fait une catastrophe dans mes tomates. Écoutez, elles ont... Elles ont colonisé dedans, j'y retrouve des petits verres, elles me font des trous. C'est terrible le mal qu'elles m'ont fait cette année qu'est-ce
2: que effectivement, c'est les, 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 les punaises de la tomate souvent bon il y a différents stades hein, mais le, la, la, l'adulte ou l'imago on, on dit c'est une grande punaise verte en général et effectivement elle vient piquer euh, les tomates et donc ça va durcir la peau et ça peut aussi euh, abîmer les tomates et, et les faire s'abîmer effectivement c'est un, la punaise verte nous on, on l'a de temps en temps ça dépend des années et euh, donc la, la bonne méthode enfin, en préventif en tout cas qu'on a trouvé nous c'est vraiment au printemps au début de l'été quand, quand on commence à les voir arriver en fait nous on, on essaie de les récolter euh, voilà, sur, sur plusieurs jours pour vraiment limiter euh, l'explosion de, de la population. Et on a trouvé une bonne technique. Alors, c'est, vous allez voir, c'est assez rigolo. C'est, on utilise un aspirateur de table euh, avec une batterie, avec un, un petit embout. Et on vient aspirer, du coup, les, les punaises avec ça. D'ailleurs, ça marche très bien aussi pour tout ce qui est chenilles ou d'orifore par exemple. Et si vraiment vous avez un gros souci, à ce moment-là, vous pouvez aussi traiter euh, vos pieds vos de tomate avec des préparations naturelles. Je pense notamment à la macération huile, huileuse pardon, d'ail. Euh, qui marche très bien en insecticide. Alors, c'est un insecticide généraliste euh, assez puissant, donc faut que, quand, quand on traite avec ça, il faut, faut quand même essayer de, faire, de le faire de manière assez localisée, euh, parce qu'on risque de, de tuer tout un tas de choses, et pas forcément que les, que les punaises.
3: Ah bon eh, ne alors, je sais pas si je vais y arriver avec un aspirateur, je crois pas, parce qu'elle se cache, c'est pas facile, Alors, c'est
2: les petits, c'est les petits aspirateurs, euh, oui, oui, de, oui, bon, qui pas, sont pas, ouais. coup, assez, <rire> assez faciles à utiliser. Et de, mais oui, effectivement, c'est, faut, elles se cachent, et en plus, elles sont, celles qui sont vertes en général, celles qui posent le plus de soucis, bah, en plus, elles, elles, se, elles se, camouflent très bien sur la, sur la, sur le pied de tomate ou les, ou les fruits. Euh, mais voilà, alors, à force, à force, on a, on a, on a l'œil et on arrive à les récolter facilement. Et vraiment, si on arrive à limiter leur prolifération, au début, du, voilà, au début de l'été ou fin du printemps, à ce moment-là, la, la population ne va pas exploser. Et ça, c'est une bonne méthode, en tout cas, euh, si on arrive à, à gérer ça au plus tôt.
3: Parce qu'elles pondent des œufs dans la terre, et il faudrait traiter la terre avant. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors, ah, oui, les œufs des punaises, non, non, c'est, elles, elles pondent directement sur, sous les feuilles, en fait. Euh, ça, en général, c'est des petite série d'œufs euh, qui sont vraiment sous les feuilles avec, et si vous avez l'œil aussi vous pouvez essayer de, les, bah, de, de couper les feuilles où vous voyez ces, ces œufs. Après il faut savoir que les, les, œufs de, les œufs de punaise, en fait les punaises adultes ont très peu de, d'auxiliaires, de, 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 bah, de prédateurs donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Par contre les œufs sont mangés par teint, tout un tas de choses, des percereilles, euh, bah, ça peut être des, des carabes ou même des, des larves de punaises éventuellement. Donc, les, en général, les, les œufs, si vous avez un jardin diversifié avec pas mal de d'auxiliaires présents, en général, euh, les, les œufs vont être mangés par pas mal de choses.
1: Eh bien, vous... Voilà, Lucie. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Pour... beaucoup. Pour... Merci pour votre appel ce matin au 04 72 38 20 23, ce qui n'a absolument rien à voir avec les punaises de lit hein, à Arnovance dont on parle beaucoup en ce moment. Et Je pense qu'on fera d'ailleurs une émission prochainement dans, dans Je pense donc J'agis. Euh, on a un message d'Olympia qui habite à bourgoin jailleux qui nous dit « Les boîtes de pâté pour chat euh, ». Alors, j'arrive pas à lire le message. Je suis désolé. C'est pour les, les, les limaces. Euh, ah, okay. Concernant les limaces, elle a une astuce moins onéreuse, celle de conserver les boîtes de pâté pour chat, de ne pas les laver, car les limaces en sont friandes. Et les remplir simplement avec de l'eau, elles s'y noieront aussi bien que dans la bière. D'accord. Bah, je ne connaissais pas la, la méthode avec les boîtes. Donc voilà. Très bien. Mais ça, ça va les tuer, non, si on les noie eh bien, souvent dans les pièges à
2: bière, en tout cas, effectivement, en fait, les, les limaces sont attirées par la bière et finissent par se, oui, oui elles finissent par se noyer dedans et, euh, et mourir. Oui, oui. Après, il y, a, il, y a d'autres, il y a d'autres manières aussi. Euh, après, un, quelque chose qui est assez polémique sur, la, sur, les, sur les limaces, c'est de traiter avec les fameux petits granulés bleus. Oui. Euh, et alors ça, il faut vraiment utiliser vraiment, vraiment en pompier, c'est-à-dire vraiment si c'est vraiment le dernier recours. Parce qu'il y a, il y a quand même une petite accumulation dans, dans l'environnement à utiliser ces petits granulés, granulés bleus. Euh, et surtout, vu que la limace, quand elle va manger ces petits granulés, ne meurt pas tout de suite. Euh, certains prédateurs vont pouvoir comme ça euh, man, enfin, voilà, euh, manger ces limaces euh, qui ont une petite dose dose bah de, de, de produits et, et en fait il y a un phénomène de bioaccumulation qui peut se passer et en fait, finalement on va quand même intoxiquer euh, un petit peu les prédateurs et, et ça peut participer à leur disparition au jardin donc vraiment le voilà quand on utilise des produits comme, comme ça faut, c'est vraiment dernier recours ouais. et moi nous, nous vraiment on, on n'utilise pas du tout ça au jardin on n'est enfin, pas arrivé jusque là et ça se gère très bien avec tout un tas de, d'autres méthodes. Mmh. Elles mangent tout euh, les
1: limaces dans, dans le jardin ou alors elles ont des
2: bah, préférences bah, elle, elle préfère justement, elle, elle préfère manger euh, plutôt les, ce, qui, ce qui est déjà en putréfaction, entre guillemets, donc ah. les plantes euh, en train de mourir, ouais. malades, et, et aussi les plantes stressées. C'est-à-dire quand, quand un jardinier va repiquer des plants qui passent de la pépinière à, à son jardin, effectivement, en fait, les, les plantes de la pépinière, elles étaient chouchoutées, elles étaient, elles faisaient ni trop chaud ni, ni trop froid, rosées tous les jours, il n'y avait pas de vent, très bonnes conditions, et on les passe au jardin. Et là, parfois, euh, bah, parfois, du coup, les plantes vont, vont avoir du quelques jours à, à se remettre, et ça, la limace le sent très bien. C'est pour ça qu'elle aime bien attaquer justement les les, les plants qu'on vient, qu'on vient de repiquer. Donc un autre conseil aussi, c'est quand vous repiquez vos, vos plants au jardin, vos plants de légumes, euh, bah sûrement soignez-les bien dans les premiers jours, euh, un bon arrosage, ne les repiquez pas aux, aux heures les plus chaudes, plutôt le, le soir ou tôt le matin. Et ça, ça va aussi limiter les, les attaques de limaces.
1: Voilà pour l'affaire des limaces et je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire d'ici 11h. Je précise et je vous tease un petit peu parce qu'à 10h30 on aura des cadeaux à vous offrir et ça c'est super parce qu'Arnau Vance à chaque fois qu'il vient dans l'émission il arrive avec des petits cadeaux signétaires et humanisme. Je n'en dis pas plus pour le moment puisqu'on accueille Véronique. Bonjour Véronique
4: Bonjour Bon, ici, c'est bien sûr. J'aime savoir, s'il vous plaît, j'ai posé d'une plante oui. qui s'appelle Oya. H-O-Y-A. Et j'aime savoir qu'est-ce qu'il faut lui donner comme engrais parce que euh, j'ai déjà plusieurs années et ça ne pas. Elle est très belle. Mais...
2: C'est une, un, un Oya Les plantes, les plantes Oya. qui poussent euh, sur, les, sur nos dunes, euh, dans le sable ou... J'essaie de voir quelle, de quelle plante vous parlez. C'est,
1: c'est une, une plante en, en forme d'étoile un peu, euh, qui, est, qui est soit rose, soit blanche. J'ai, oui, si...
2: soit, soit
4: rose, soit blanche, c'est, oui. Et, et, le, et, bon. et où j'ai pris ça, j'ai, j'ai vu qu'il a une très, très bonne odeur. Oui bon mais, je mais
2: j'ai, j'ai un peu de mal à voir de quelle plante exactement on parle euh, après si, bah, si si vous trouvez que le voilà que le, la couleur un petit peu de la de la feuille est un petit peu pâle euh, il faut pas hésiter à, à à la rempoter à ce moment-là parce que j'imagine que c'est une plante d'intérieur de le de la rempoter dans un plan dans un pot un petit peu plus grand avec un mélange de de terreau et de compost ça c'est vraiment la, la quand, quand on parle de plantes d'intérieur c'est vraiment le, le rempotage qui fait toujours énormément de bien aux plantes et essayer d'arroser le, le plus possible aussi avec de l'eau de de pluie. Euh, parce que le, l'eau, de, l'eau du réseau en général peut être euh, tr- chargée en minéraux et, et à force de, d'arroser toujours avec l'eau du réseau, on peut avoir euh, voilà, une augmentation un petit peu de la salinité du, du substrat et, et la plante petit à petit a, a, a du mal à, à, à puiser justement les, les nutriments et l'eau et ça on le repère très bien sur les plantes en pot c'est vous commencez à avoir sur le substrat un peu des taches blanches ou des ou des dépôts de justement de, de sel euh, et ça dès que vous voyez ça, faut vraiment vite, vite rempoter euh, parce que la, la plante va avoir de plus de mal à plus en plus de mal à se nourrir.
4: Et il, faut, il faut que ce soit au... Bon, chez moi, c'est pas au plein soleil, mais avant-midi, le est au soleil, mais après-midi, après-midi, non. Mmh. Et, et c'est, et c'est clair, c'est bien comme
3: endroit, je pense.
1: Ouais, je précise que vous êtes à Annemasse, en Haute-Savoie, hein, Arnaud, ça peut vous aider aussi hein. mmh. Ok. Et ben, bah, pour trouver là un petit peu la, la,
2: la bonne exposition de la, la plante, ben bah, tout simplement essayer de voir un petit peu de, naturellement dans quel quel biotope, hein, quel écosystème elle elle vit, euh, voilà, naturellement, et essayer de, de de la placer au au, au jardin ou chez soi euh, au plus proche de ses conditions euh, euh, naturelles.
1: Merci beaucoup, Véronique, pour euh, votre appel ce matin dans dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, on accueillera Christian au 04 72 38 20 23. Mais on va écouter de la musique, mon cher Arnaud, comme à chaque fois dans cette émission. Alors, vous avez le choix entre une nouvelle chanson de Louise Attac ou alors un un futur tube, j'en suis sûr, d'un jeune qui s'appelle Declan McKenna. C'est une chanson, euh, vous allez entendre si, si vous sélectionnez, bien sûr, qui ressemble un peu aux Beatles ou aux Beach Boys. Très bien, bah je vais choisir le, le futur tube alors. Alors, le futur tube, et puis on écoutera Louise Attaque tout à l'heure, c'est pas bien grave. Et déclane McKenna tout de suite, et on attend vos appels au 04 72 38 20 23 avec vos questions de jardinage. I'm Alors, Arnaud Vance, Future tube. Ben, très sympa. Eh ben, ça me fait fallu, plaisir. J'ai, j'ai
2: presque dansé dans le studio.
1: Euh, tant mieux. Sympathie de Declan McKenna sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec notre jardinier du jour, Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Christian est avec nous. Christian, vous êtes vous êtes à Poitiers. Bonjour.
5: Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Je suis à Poitiers. Christian. Et j'aurais voulu poser une question. J'ai euh, une propriété dans laquelle j'ai une, une pelouse rustique que j'entretiens depuis une vingtaine d'années. Mais nous avons un problème avec les outas. Je voulais savoir s'il y avait un produit euh, que je pourrais passer euh, pour lutter contre ce fléau.
2: Les zaoutas,
1: bah, bonne, bonne question. Je que les aouta, de... vous dites Les
5: aouta sont des, sont des acariens, enfin, ce sont des araignées, des ah. araignées rouges qui, qui nous piquent et qui, euh, qui font des... C'est très désagréable, ça attaque même les animaux, puisque les chats sont, mmh. sont même... Euh, voilà, donc euh, j'ai posé beaucoup de questions à ce sujet aux uns et aux autres. On m'a parlé du purin d'ortie, je ne sais pas si... Voilà.
1: Ce sont des, oui. des, des petites araignées, je précise, hein, euh, Arnaud. Euh, voilà, des, des petites araignées, toutes petites rouges. Elles ne sont pas très belles, d'ailleurs.
5: Alors, oui, je sais pas, c'est, c'est microscopique. Nous, euh, on ne les voit pas. Hein, mais euh, on, est, on, est, on est piqué, alors on est obligé de s'habiller pour traiter
1: le jardin. C'est quand ah, ben bah, dis donc cool. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Christian Qu'est-ce qu'on peut
2: conseiller Alors on pourra pas les complètement le, sans, enfin les les éliminer, mais en tout cas on peut, on peut. Il y a des répulsifs qui marchent plutôt plutôt bien. Effectivement, alors le le purin d'ortie, alors, c'est plus une infusion d'ortie en fait euh, qu'un purin. Donc euh, le purin, on va faire fermenter. Euh, donc de l'ortie quelques quelques jours dans, dans de l'eau et alors que l'infusion là pour le coup on va vraiment mettre des, des feuilles d'ortie plutôt sèches d'ailleurs ou euh, même fraîches si si, 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 si si vous avez que de l'ortie fraîche euh, dans de l'eau qu'on va du coup qu'on va enfin qu'on va mettre à, à chauffer et donc ça ça va ça va mieux marcher que le, que le purin d'ortie donc vraiment l'infusion d'ortie euh, tout à l'heure je parlais aussi de, bah, de la, ma- la macération huileuse d'ail euh, ça, peut être, ça, peut, ça peut aussi marcher mais bon, si vous avez un, un grand jardin va bah, falloir vraiment des, des grandes quantités et puis comme je disais c'est vraiment un, un produit à utiliser avec parcimonie parce que ça peut faire de, de gros dégâts sur tout un tas de, d'insectes et la faune en général euh, donc plutôt essayer de partir voilà, sur du répulsif moi je conseillerais vraiment l'infusion d'ortie par rapport à ça euh, ça c'est un, un peu un classique sur les, les, sur les acariens
5: Merci, euh, j'avais il y a quelques années déjà traité, il y a une quinzaine d'années avec un produit de chez Fertiligène mais je ne le trouve plus
2: Ah,
1: ah Mais ça m... ah, pour le coup ça je ne pourrais pas ouais, Voilà, On ne va bien. pas pouvoir vous conseiller Christian pour oui, ça hein. Merci, et puis essayez cette solution euh, proposée par Arnaud, merci Christian pour votre appel et, et bah, bon courage avec ces petites euh, araignées toutes rouges et, et pas belles du tout Bonjour Jacqueline
3: Bonjour, Bon, moi j'en reviens au limace
1: ah oui, très bien. C'est notre fil rouge ce matin, ça tombe voilà, bien. Voilà,
3: les, les limaces. Ben oui, parce que moi je répugne à supprimer les vies quelles qu'elles soient. Euh, et bon, les noyables, tout ça. Bon, c'est pas terrible. Alors moi j'ai un autre procédé. J'ai la chance d'avoir un petit terrain, qu'on, pas vraiment. Euh, oui, enfin il est entretenu, mais euh, un petit peu plus loin que chez moi. Mais surtout, pas très loin non plus, la forêt. Et quand nous avons des limaces, des escargots, nous faisons la récolte dans le jardin et nous les emmenons dans la forêt. Ah,
2: ben bah oui, c'est, c'est une très bonne méthode. Voilà. C'est, encore mieux, c'est, c'est encore mieux que chez le voisin.
3: Alors, euh, oui, bah, pourquoi aussi C'est que malheureusement, nous avons des voisins qui, eux, sont beaucoup plus radicaux dans leurs moyens. Qui mettent justement ces espèces de petites graines bleues. À mon sens, ça doit pas être fameux pour euh, nos animaux domestiques, chats, etc. Euh, Et puis, euh, bon, c'est, et puis, et puis, ça a créé du ravage dans nos familles de hérissons et nous n'en avons plus.
2: Bah effectivement, merci, merci Jacqueline pour ce témoignage euh, comme je disais un peu tout à l'heure il faut essayer vraiment au maximum de, d'agir sur préventivement euh, voilà, via des pratiques, des bonnes pratiques au, au jardin, les auxiliaires euh, éventuellement on peut aussi utiliser certains répulsifs hein, pour éloigner les, les limaces mais comme, comme vous disiez effectivement les, les, granulés, les granulés bleus, il euh, y en a certains qui ont, qui ont vraiment une, une toxicité même si certains sont utilisés même en agriculture biologique hein. mais à terme, euh, ouais, comme je disais tout à l'heure il peut y avoir une bioaccumulation qui peut qui Peut se faire notamment chez les, bah chez les, chez les prédateurs des limaces hein, qui vont manger plusieurs limaces et du coup qui vont accumuler les, les doses de, 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 de ce type de produit. Et au final, on va à terme, ou bout d'un moment, aussi éliminer tous les auxiliaires des, des limaces. Donc autant que possible, euh, agir en préventif. Et, et puis pour les jardiniers euh, voilà, qui, qui auraient vraiment une grande peur de perdre une récolte, ou, ou voilà, vraiment ponctuellement, euh, euh, il existe des, des traitements curatifs, mais vraiment à, à utiliser avec, avec grand, à la plus grande parcimonie.
1: Mais Merci Jacqueline. Comment vous les transportez d'ailleurs, les limaces, dans, dans la forêt
3: Nous avons des, des seaux en plastique. Le couvercle, nous y avons fait des trous de façon à ce que les, les pauvres bêtes prisonnières, ouais. on, on y va très vite. Hein. Euh, mais bon, voilà, donc euh, on s'en va vite dans la forêt, les, les déposer dans la verdure.
1: Eh ben voilà, l'idée de Jacqueline pour transporter les limaces et pour les, les éloigner un peu du jardin. Merci beaucoup. En voilà quelques idées inspirantes. Vous voyez, Arnaud, nos auditeurs sont inspirés ce matin
2: je pense que la, la, la limace, je pense, que c'est le, le sujet numéro un de discussion entre jardiniers. Donc,
1: euh, ça va <rire> voilà, exactement. Bonjour Geneviève.
3: Oui, bonjour. Donc, à, à vrai dire, c'est à, à propos de, de vieux pommiers, donc sur la Côte fleurie. Euh, donc, en fait, il euh, y a un pommier en, en plein vent et puis aussi d'autres de, d'autres pommiers cordons. Voilà. Donc, en fait, euh, j'avais mis des ils sont, sont très véreux voilà, les pommes sont, sont véreuses, sont belles, mais sont véreuses. Mmh. Et j'avais mis donc un piège à faire au Et puis autrement, qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi Est-ce qu'il n'y a pas un traitement au niveau de la terre Je veux dire, euh, parce qu'en fait, les pommes pourries, on les met le long du, du côté du, du jardin ou sur le compost. Donc, en fait, euh, ça doit rester en permanence dans la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose à Alors les, les
2: effectivement les petits verts blancs du coup effectivement des pommes donc c'est le carpocaps un espèce de, de petit papillon de nuit qui un, ressemble un peu à une mythe donc le carpocaps effectivement se bah, pond dans, dans, les, dans certaines pommes et parfois c'est fait par des, effectivement des gros ravages et puis les, donc les pommes véreuses souvent c'est les premières à, à tomber et pour limiter du coup la prolifération de ce, ce, bah, ce petit papillon euh, moi je conseille de, bah, de si, vous mettez, si, vous, si vous mettez vos pommes en tas euh, le risque c'est que bah, du coup le, le, ce petit ver euh, finisse son scie de, de voilà de transformation et, et vous n'avez pas cassé du coup la prolifération du ravageur. Euh, il, il faut essayer au maximum de, bah, de transformer vite ces pommes, de les éloigner du jardin. Euh, une solution un petit peu radicale, ça va être de mettre toutes ces pommes dans un seau euh, rempli d'eau. Et du coup, le, le verre va se noyer, va pas pouvoir se transformer en, en papillon. Et ça, ça va déjà bien limiter la, la prolifération de, de ce petit papillon, ce carpocaps. Et après, ce carpocaps, c'est un papillon qui, ouais, qui, qui, qui vole surtout euh, au printemps, éventuellement un petit peu à, à l'automne. Euh, et qui se fait, pareil, prédaté par, par pas mal de choses, notamment les chauves-souris. Euh, donc, vous pouvez aussi installer des, des pièges, à, enfin, pardon, pas des pièges à chauve-souris, mais des abris à chauve-souris. Ça peut être une, une bonne méthode. Et puis voilà, en, en, en agriculture biologique, en arboriculture, euh, malheureusement, la, la méthode la plus efficace, ça va être de mettre des filets, des grands, grands filets qu'on va mettre au, au moment où on a ces vols de ces petits papillons. Et ça, pour le coup, c'est ce qui est le, le plus efficace euh, pour pour ça. Mais sinon, déjà, limiter la prolifération, vraiment en évacuant, les, en évacuant le plus possible toutes les pommes véreuses,
1: ça va vraiment limiter grandement cette population et d'une année sur l'autre, vous allez limiter de problèmes. Eh ben voilà Geneviève, merci beaucoup pour votre appel ce matin dans Prenez-en de la graine et j'espère que ça va bien vous aider. La limace qui est notre fil rouge ce matin, si vous avez des problèmes avec vos limaces, n'hésitez pas bien sûr à venir à l'antenne pour poser toutes vos questions et puis généralement vos questions de jardinage, que vous soyez en ville ou bien sûr à la campagne. On prend toutes vos questions et c'est Arnaud qui répond au 04 72 38 20 23 04 72, 38 2023 On marque une toute petite pause et puis on va vous faire gagner quelques petits cadeaux dans un instant. A tout de suite. Écoute dans la nuit,
6: Cécilia Duterte.
3: Quelle actualité vous a touché ce mois-ci En France ou à l'étranger, quelle information, quel événement marquant retenez-vous Venez nous en parler,
0: écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h. Vous écoutez RCF à Chinon sur le 103.8. L'Église aide et réconforte les plus fragiles. Dans 150 pays, sur les 5 continents, comme au Liban, au Nigeria
3: ou au Pakistan, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, soutient l'Église grâce à votre générosité. Demain, qui viendra en aide à nos frères chrétiens en danger Soutenir l'AED par un LEG ou un contrat d'assurance-vie, c'est faire un geste d'espérance pour l'église de demain. Contactez-nous au 01 39 17 30 10 ou sur aed-france.org. Merci.
0: Prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et en direct jusqu'à 11h avec Arnaud Vance. Vous êtes jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Et je le disais, on a quelques cadeaux à vous offrir en ce vendredi matin. Ça, c'est sympa en plus avant de partir en week-end. Alors Arnaud, vous allez nous les présenter. C'est soit une formation, soit des lots de graines. Tout à fait, soit des formations, donc on a régulièrement des formations
2: soit dans les lieux partenaires, soit chez nous voilà, en Sud-Ardèche à la Blachère, donc des formations à la journée euh, ou un petit peu plus longues, et notamment les prochaines formations que qu'on a, donc on a par exemple créé une butte de plantes aromatiques et médicinales, donc ça oui. sera avec Bérangère le 7 octobre. On a aussi, avec moi-même, d'ailleurs, une formation autour du décompost, comment réussir ces composts pour des, pour, voilà, pour un jardin abondant. Ça, c'est autour du 14 octobre. Donc, on va parler de, des différents types de composts et surtout comment faire des bons composts qui vont être, euh, de qualité pour, pour nos légumes et, et puis d'autres types de composts aussi, plus pour les arts fruitiers ou euh, les plantes vivaces. Et on a aussi une, une formation le 21 octobre autour de la découverte de la multiplication des plantes. Euh, voilà que ce soit le, euh, le bouturage, euh, la division de, de plantes euh,
1: ou le, même le greffage. Hum, voilà, donc ça, ce sont des, des formations que vous proposez en fait presque tout, tout au long de l'année, sauf dans, dans la période un peu euh, bah, d'hiver où il se passe pas grand-chose au jardin. Mais des formations qu'on, une formation qu'on vous propose de remporter euh, ce matin, il faudra se déplacer en Ardèche. On tient vrai, vraiment à le préciser, ça, ça se fait pas à distance. Et puis c'est toujours bien en hein, tant qu'affaire de, de jardiner en vrai. Et puis euh, bah, l'autre lot qu'on, qu'on vous fait gagner, ce sont des graines, euh, Arnaud. Tout à fait. Des graines, du coup, que l'on reproduit nous-mêmes dans nos jardins pédagogiques. Ça peut être des,
2: des graines de légumes, de légumes anciens, euh, euh, donc des graines bien sûr reproductibles et, 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 et bio. Ça peut être aussi donc des plantes aromatiques ou, euh, ou même des voilà des plantes aromatiques ou médicinales, ou euh, voire même des, des graines d'engrais verts, donc voilà des, des couverts végétaux qu'on peut installer en interculture, en interculture, pardon. Euh, voilà pour pour profiter de, de ces de ces, de ces graines aussi qui vont de ces plantes, pardon. Qui ils vont améliorer son, le, son sol en attendant de, d'y, in, d'y intégrer
1: une culture euh, alimentaire. Donc, je récapitule une formation de 1 à 3 jours en Ardèche et sans adhésion obligatoire de votre part, je précise, à Terre et Humanisme, ou euh, des graines, des graines de la surprise préparées par tous les jardiniers de Terre et Humanisme. Et pour tenter votre chance, euh, c'est très très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr, N'oubliez pas vos coordonnées et puis dites-nous ce que vous préférez gagner hein, entre les deux, soit la formation, soit les graines. Direct rcf.fr pour tenter votre chance. Et bah, bonne chance, surtout à chacun d'entre vous. On accueille Anne. Bonjour, Anne. Oui,
3: bonjour. J'ai deux questions à vous poser. Ah. La première, euh, concerne euh, des robots d'endro euh, qui se, euh, se plaisent tellement à l'endroit où ils sont, euh, que maintenant je ne peux plus ouvrir les persiennes derrière alors pourquoi il se parce que de ce côté-là de la maison il n'y a pas d'abord on a fait une fosse et on l'a remplie de terre de brouillère et, et deuxièmement il n'y a pas de ce côté-là de gouttière et comme la, la toiture est très haute ils reçoivent toute l'eau qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, calcaire alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment faire pour arriver à les tailler et qu'ils refleurissent
1: Ah, des ah oui. bonnes questions. Merci beaucoup, Anne, de l'avoir posé. Alors, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire à Anne pour son rhodolindron Alors déjà, bah, pour son rhododendron, une plante qui, bah, qui, pour avoir une belle floraison, il faut
2: aussi du coup avoir une plante en bonne bonne santé. Et donc idéalement, tailler bah, tailler ce rhododendron euh, vraiment au cœur de de l'hiver, voire même un petit peu avant avant la reprise du du printemps, bien bien sûr, bien avant la la montée de de sève et la reprise végétative, euh, pour que que les tailles euh, des branches puissent aussi, euh, restent ouvertes le moins moins de temps possible avant avant le printemps. Et donc voilà, vous réalisez, pour le coup c'est assez rustique hein, cette plante surtout si, si là où il est il se plaît, il se plaît bien. Euh, et après bon, les quelques les, 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 les fleurs de toute façon arriveront sur les nouveaux rameaux euh, qui, qui pousseront du coup en dessous des des tailles. Euh, Donc pour le coup vous, vous pouvez vraiment le, le tailler euh, comme comme vous le comme vous le souhaitez. Hein. Euh, Essayez d'avoir des détails toujours avec des outils propres, hein, des outils tranchants et bien aiguisés pour faire en sorte que les tailles soient les plus propres possibles. Euh, parce que c'est, l'air de rien, c'est une taille, c'est toujours une agression pour une plante. Mmh. Et, euh, et donc, plus on fait, mieux on fait ça, plus la plante va pouvoir aussi euh, vite cicatriser et, et être en bonne santé par la suite.
1: Voilà, Anne.
3: Je ne comprends pas, je comprends ah pas bon. ce que vous dis parce que c'est, je vous pose une question. Sur la branche, est-ce qu'on en laisse toute la branche euh, Comment taille-t-on
2: ah oui, pour la, pour la taille en elle-même, euh, et bah, non, pour le coup, on, on, on peut pas, on va, on va, on va pas tailler vraiment à, à ras le, le rond d'un mais si vous le rabattez, euh, disons de, je vois pas, je vois pas exactement quelle taille il peut avoir, euh, mais vous pouvez tailler en général, on dit qu'un arbre ou un arbuste, on évite de le tailler à plus d'un tiers. Euh, parce que si si, on, si quand on quand on taille à plus d'un tiers en général il peut avoir des des rejets et euh, et repartir de manière un petit peu anarchique euh, donc moi je vous conseillerais de le rabattre euh, d'un tiers c'est à dire euh, Couper les branches à un, à un tiers et, de, et du coup de laisser deux tiers vivants et un tiers de, de coupe. Euh, et si vous voulez vraiment, pour, si si c'est pas suffisant, à ce moment-là euh, attendez l'année d'après pour retailler encore une fois. En tout cas voilà si vous, en tout cas le, les coupes d'un tiers, notamment sur les arbres ornementaux comme ça, c'est ce qui ça marche très très bien et c'est une, une,
1: un bon un bon ratio à, à avoir. Voilà. Vous aviez une deuxième question je crois.
2: Alors,
3: à euh, parce qu'il y a eu un problème de, de bouchage d'une descente de gouttière. De bon, euh, mais maintenant j'ai beau les tailler il n'y a rien à faire, j'ai beau les normes du, euh, du produit, il n'y a rien à faire donc je me demande par quoi je peux les remplacer euh, l'exposition ils sont le long de la maison effectivement au sud, mais entre la maison et, 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 et entre la maison et des boulots qui des... Oui.
6: Bon euh,
3: et, et du coup je pense que la, l'exposition amenait aussi de l'humidité et il y avait de la mousse dans la lallée en question.
6: Mm.
3: Alors qu'est-ce que je peux mettre à, à la place euh, vu euh, cette exposition?
2: De quelle plante Parce que là, j'ai compris que c'est une plante qui qui est morte d'oïdium, c'est ça C'est quelle plante Et c'était une plante vivace ou une plante annuelle Non, c'est le Magnolia, c'est une plante vivace. Un Euh, Magnolia Magnolia. Ah oui, d'accord. Alors pour le, bah pour ce qui est de l'oïdium, donc le médium c'est une, donc on est un champignon, une maladie cryptogamique. Euh, ce qui marche, qui marche bien, c'est de, de pulvériser sur les sur les feuilles euh, des solutions qui sont riches déjà en micro-organismes, notamment le les ferments lactiques, hein, qui marchent très très bien sur le sur le sur les maladies cryptogamiques, on peut soit le mildiou d'ailleurs ou le ou l'oïdium. Et en fait, ça, on va faire en, surtout en préventif d'ailleurs. Ça, en fait, on va faire en sorte de de badigeonner un petit peu les, les feuilles avec des avec des microorganismes qui vont du coup ne pas les la place aux champignons de, de s'installer euh, donc ce qui marche eh bien en, 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 en agriculture biologique c'est le petit lait par exemple petit lait qui est très riche en ferment lactique en, en, en aspersion foliaire pour, euh, pour l'oïdium euh, par exemple ça ça marche bien c'est un, un, un classique et après pour le pour pour quel, quel plan se remplacer bah, Effectivement, si c'est une zone humide, surtout s'il y a de la mousse, euh, vous dites que c'est un endroit très humide. À ce moment-là, bah, allez chercher des, des du côté des, des plantes justement qui, qui n'ont pas de soucis avec euh, avec des maladies type oidium euh, ou mildiou et qui sont plutôt euh, rustiques. Euh, voilà. Ben... Après, voilà le, le choix est, est à vous. Hein, euh, n'hésitez pas. Il y a énormément de choix possibles.
1: Eh ben, bon courage, Anne, pour, euh, pour vos, vos, vos plantes et, et vos arbustes. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner euh, une formation de 1 à 3 jours euh, à Terre Humanisme. Ça se trouve en Ardèche ou alors des graines. Et pour tenter votre chance ce matin, c'est très simple. Vous écoutez bien. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées. Ça, c'est très important. À l'adresse direct@rcf.fr Direct.rcf.fr. A vous de jouer et surtout, bonne chance. On continue avec Dominique. Bonjour Dominique.
3: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. à vous à cette équipe aussi.
1: Ah ben, et à toute l'équipe aussi. Moi,
3: j'ai venu, je suis revenue en France depuis trois ans seulement et j'ai hérité de. Bon, j'avais une maison, effectivement, familiale. Et j'ai des, euh, des lauriers, j'en ai hérité de maman qui est décédée depuis 2010. Il y en a un qui a 20 ans. Il était magnifique avant, il était rose. Maintenant, il est devenu blanc. Est-ce qu'il vieillit Il était blanc cette année ou c'est la pollinisation qui peut faire des abeilles pour qu'il soit tout blanc
2: ah bah, Bonne question. Hein. Laurie a... Donc, c'est des fleurs qui ont changé de couleur, c'est ça
3: Oui, oui, c'est-à-dire qu'il était toujours rose. Moi, je l'ai toujours vu rose jusqu'à l'an passé. Enfin, l'an passé, je pas eu beaucoup de, de, de fleurs. Et l'autre année avant,
1: il était rose. Maintenant, cette année, il est devenu blanc, tout blanc, Et au lieu d'être rose. Alors, je me suis posé la question. J'ai dit bon, c'est petit qu'il Bah, j'ai... oui, c'est marrant ça. Oui. Ben oui, ben, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est
2: peut-être un changement dans, dans, dans l'environnement ou où... où il y a eu un peut-être un apport de, de compost qui a pu peut-être changer le, le pH du sol. Enfin, voilà, je, je cherche, je cherche des choses, mais oui. là, comme ça,
1: ça me, ça me dit rien. Et en c'est, reste, c'est, c'est un peu... pas un laurier rose à fleurs blanches qui ça existe aussi.
3: Avant de vous appeler, j'aime beaucoup votre émission. Merci. Parce que les gens sont, c'est, c'est, assez, c'est très bien, parce que j'ai toujours, je vois toujours que les, ré- les, réponses sont très bien. Alors ici, c'est pas toujours évident. Enfin, c'est pas une critique, mais bon. Et les autres, bon, je voulais vous demander, j'ai, comme j'en ai quatre autres, je voulais vous demander mmh. si maintenant je vais les mettre en terre. Ils sont plus jeunes, enfin, il y en a un qui deux qui sont plus jeunes. Mmh. Pour les mettre en ter- dans la terre, est-ce que c'est maintenant?
2: Oui bah voilà il va il, il on il a l'air de rien, on a encore des, des petits pics de chaleur, le soleil est encore un petit peu chaud. Moi je, j'attendrai octobre novembre hein, euh, voilà pour pour mettre en, en terre, que ce soit en racines nues ou en pot. Donc attendez encore un petit peu, ça, ça sert à rien de se de se presser hein. encore quelques semaines, attendez que les températures rafraîchissent un petit peu, et ça et ça sera très bien. Et en plus du coup vous, a, vous allez limiter aussi euh, l'arrosage, Ça, ça vous demandera aussi moins de travail d'attendre encore un petit peu.
3: Il faut attendre un moment. Je, je pensais, mais je n'étais pas euh, sûre de ça. Puis je voulais vous demander. Alors j'ai une glissine chez moi, c'est devenue une montagne. Elle est montée sur un sapin. Une enfin, c'est quoi Oui, ouais, j'ai une glissine.
1: Euh, une glissine, oui, d'accord.
3: Mais je voulais vous demander ce que je dois la couper maintenant.
1: Ah. Ah bah, la glycine, c'est une, une,
2: une liane. On, on peut on c'est pendant l'hiver voire fin d'hiver, c'est plutôt le, la bonne période euh, fin d'hiver. Je vous conseille fin d'hiver pour la pour la couper. Euh, L'appareil c'est pas pressé, vous pouvez attendre un petit peu.
1: Voilà, merci beaucoup Dominique pour vos questions ce matin. Vous étiez gourmandes, hein Vos questions 04 72 38 20 23. Euh, je vous propose Arnaud d'accueillir Geneviève, ça, ça n'arrête pas ce matin. Hein. Euh, bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Vous... Enfin, re, parce que vous êtes Comment déjà venu, bah alors, qu'est-ce qui se
3: Exactement. passe Bon, là, il, il s'agit de, de mon frère Bernard qui est dans la Beauce. oui donc, il, a, il a planté une jeune allée de, de tilleuls. Enfin, ils sont déjà quand même assez grands, hein, je veux dire, peut-être 3 mètres ou 4 mètres. Et en fait, ils se fendent tous dans la hauteur, je veux dire, donc l'écorce. Donc, euh, ce fond.
2: Corses, euh, okay, euh, oui, fond d'accord.
3: Et ce fond, donc, alors, est-ce que c'est à, à cause de la... il fait trop chaud et qu'ils ne sont pas tant arrosés? Et, euh, donc, j'avais entendu, donc, peut-être sur une, une hauteur de un mètre ou euh, plus de 50 cm, il me dit qu'ils vont mourir. Et j'avais entendu parler qu'il y avait une, euh, on pouvait mettre un enduit à base de, de fumier et je sais pas quoi.
2: Truc, euh, Mais, oui, ils des badigeons, effectivement, pour protéger les Corses. Mais euh, du coup, c'est, c'est des jeunes tilleuls ou c'est des, des tilleuls qui sont déjà âgés et qui se sont fendus comme, ou, enfin, voilà, alors qu'ils étaient déjà âgés Peut-être
3: 15 ans, maximum. Hein.
2: 15 ans. Euh, parce ce qui, 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 qui peut se passer de temps en temps sur des, des arbres en général, surtout les arbres fruitiers d'ailleurs, c'est que quand ils sont jeunes, on a parfois tendance à, à, les, à apporter beaucoup trop de, de compost, d'éléments nutritifs. Et, euh, et de les arroser un petit peu trop et, et du coup ça va faire gonfler enfin ça va faire pousser l'arbre un petit peu trop vite et, et, et ça peut du coup euh, engendrer des, bah, des des phénomènes euh, où l'écorce peut se fendre voire voire éclater euh, ça c'est possible euh, donc là je, après il faudrait voir un petit peu est-ce qu'il a est-ce que est-ce que c'est ça par rapport aux, aux pratiques qu'il y a eu lors de la plantation et les années qui ont suivi. après ça peut être effectivement le, le, le soleil hein. le tilleul rien c'est quand même un, un arbre avec une écorce relativement fine euh, et donc si c'est la, la, partie, euh, la partie sud de l'écorce qui, qui se fend, qui éclate, c'est potentiellement aussi euh, un problème un petit peu de, de surensoleillement euh, de, de cet arbre. Euh, et après, bah, pour, les pro- pour le protéger, effectivement, euh, parce que dès que l'écorce éclate, euh, ça peut être l'entrée de, de maladies, de, de rafageurs, notamment des, des, des champignons. Hein, et à ce moment-là, on peut, on peut faire justement des badigeons à base... Euh, à base d'argile, alors il faut, faut faire très attention il faut quand même avoir des badigeons qui respirent hein, parce que l'idée c'est pas d'enfermer l'humidité au niveau de la plaie, si on enferme l'humidité bah, à ce moment là, euh, les champignons vont, su, vont, vont su, sur, se surdévelopper donc il faut faire des badigeons un petit peu asséchants donc mmh. effectivement à la chaux, à l'argile et ça, ça peut limiter les, les dégâts et, et, et faire en sorte que l'arbre du coup, bah, guérisse lui-même hein. euh, Donc l'arbre a des cellules cicatricielles et donc il y a des petits bourrelets de recouvrement normalement qui, quand l'arbre est en bonne santé euh, bah, se, se font naturellement. Alors, par contre, ça dure longtemps. Hein. Les arbres mettent du temps à, à, se, à refermer le, leur plaie. Et euh, voilà. eh ben
1: voilà, Geneviève. Et puis, on salue votre frère, Bernard, qui ne pouvait pas okay. appeler ce matin. D'accord, merci. Merci beaucoup pour euh, votre, euh, votre appel Donc, prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. On va écouter de la musique et puis ça me laisse le temps de vous rappeler également, vous pouvez tenter de gagner une formation de 1 à 3 jours à Terre Humanisme. Ça se trouve en Ardèche ou alors des graines, des graines de la surprise. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct@rcf.fr Direct à rcf.fr. et puis on attend vos appels au 04 72 38 20
6: 23. Per il abbracciato, subito dopo mi hai baciata, non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grand avion. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Grazie, oh le jour où l'on s'est enlacé, juste après nous nous sommes embrassés, je ne sais pas où tout ça s'est passé, je voudrais juste dire grazie, pour oh, la nuit où l'on s'était lancé. Just après nous nous sommes embrasés je ne sais pas où tout ça s'est passé je voudrais juste dire grazie per il giorno che ti ho abbracciato subito dopo mi hai baciata cerchiamo la grande avventura cerchiamo ovunque cerchiamo la libertà grazie pour les heures tous les deux après nous, nous sommes dépassés Je ne sais pas où tout ça s'est passé Je voudrais juste dire grâce Pour nos bras ouverts décroisés Pour nos mains tendues détachées Nos visages lumineux apaisés Nos vies communes tous les deux mélangés les juste après nous nous sommes embrassés je ne sais pas où tout ça s'est passé cherchons la grande aventure je voudrais juste dire grazie pour nos bras ouverts et croisés il che pour nous m'entendre détacher nos visages lumineux apaisés je ne sais plus où est nos vies nos corps à l'unis chaud je voudrais juste dire grazie, pour le jour où je t'ai enlacé. Juste après toi tu m'as embrassé, je ne sais pas où tout ça s'est passé, je voudrais juste
1: dire grazie. C'était le groupe Louise Attac sur RCF Gradier.
0: Rennaison de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en co avec Radio
1: Notre-Dame. Et avec Arnaud Vance, jardinier, formateur à terre et humanisme, vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Si vous avez des questions de jardinage ou si vous avez besoin de conseils, on vous attend à l'antenne. Il vous reste 10 minutes pour nous appeler. Une question de François. Non, ce pas une question d'ailleurs, c'est plutôt un conseil. Arnaud, vous allez commenter. Pour lutter contre les limaces, je fais un barrage de Bob de châtaigne. Ça pique oui, bon autour de mes salades.
2: Effectivement, bah, on n'a pas encore parlé de ça, justement des barrières mécaniques euh, pour limiter du coup l'intrusion des limaces. Donc tout ce qui va piquer d'ailleurs, ça marche tr- ça marche bien. Alors euh, voilà, c'est pas une inefficacité à toute épreuve, mais on peut parler bah, les bocs de châtaigne, euh, ou les chardon, les feuilles de chardon. La tannésie broyée aussi, qui est un petit côté insecticide, et donc les, les limaces vont éviter de, de passer cette, 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 un peu cette frontière. Mmh. Euh, la fougère aussi, euh, ça marche plutôt plutôt bien. Alors voilà, c'est... Euh, avec voilà des, des, une efficacité quand même euh, limitée et après euh, après par contre quelque chose que je déconseille pour les frontières enfin les barrières pardon ça va être la cendre alors la, la cendre euh, malheureusement bah, déjà faut, faut, la, faut la faut la en remettre régulièrement dès qu'il pleut qu'on arrose et du coup on va on va avoir tendance à mettre un petit peu trop de cendre sur son sol et la cendre c'est, c'est des minéraux hein. et donc on va saliniser euh, petit à petit euh, son sol et, et si on met trop de cendre bah, effectivement on va on va quand même abîmer son sol donc la cendre vraiment à utiliser avec parcimonie et même maintenant, on vend aussi carrément des des des, des barrières anti-limaces. Hein, qu'on, ça, c'est plutôt pour les gens qui ont des euh, voilà, qui ont des qui ont des qui, ont des, qui ont des bacs des choses oui. comme ça. Et pour les pour ceux qui ont, qui ont une petite pépinière ou qui font leur semis sur table et qui ont peur d'un peu d'avoir une intrusion des, de limaces ou, ou, des, ou d'escargots lors de leur semis, vous pouvez aussi au niveau des pieds de votre table mettre des verres d'eau ou des coupelles avec de l'eau. Et du coup, ça va faire une frontière mécanique naturelle et, et du coup, l'eau en fait va va empêcher euh, bah, ces gastéropodes de, de monter mm. et de et de manger vos, vos semis.
1: Alors, je vous lis une question de Claire, euh, qui se demande si les remèdes contre les limaces sont valables contre les escargots. Oui, les gastéropodes en général, euh, c'est, c'est effectivement
2: c'est à peu près les, les mêmes. Euh, d'ailleurs, ce qui marche bien aussi en répulsif euh, pour les, les limaces ou les escargots, on n'en on a pas encore parlé, c'est la macération de rhubarbe. Euh, voilà donc en, en, en arrosage euh, ça ça va ça va ça va faire fuir un petit peu les, les limaces et les escargots euh, sachant que les escargots le, souvent le, le souci c'est pour les plantations le potager qui est proche d'une haie c'est vrai que les escargots en général s'abritent surtout dans voilà dans dans des endroits frais du jardin notamment la haie mmh. et, euh, et donc c'est souvent à, à cette un peu à cette lisière qu'on peut avoir des des soucis d'escargots mais les, les voilà en, 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 pour
1: ce qui est du préventif ou du curatif, c'est à, peu près, c'est à peu près la même chose pour les limaces et les escargots. Une autre question de Claire, elle se demande si la proximité de houe dans le potager peut être néfaste pour les légumes euh, bah, alors le ou en particulier euh,
2: non, euh, par contre effectivement la, la, euh, quand on a des grands arbres à côté du, d'un potager, donc on fait de l'agroforesterie entre guillemets, euh, donc on, on associe des arbres et des, et des légumes il euh, y a beaucoup d'avantages, il y a quand même des inconvénients, les inconvénients étant bah, la concurrence pour l'ensoleillement, la concurrence pour l'eau, la concurrence pour les nutriments notamment en partie racinaire hein. euh, donc il y a, y a des bonnes pratiques à, à avoir, essayer d'avoir un sol du coup sous les arbres en, en permanence euh, avec une couverture végétale de plantes vivantes, hein, parce que si vous si vous avez un sol à nu, effectivement les racines de l'arbre vont avoir tendance à remonter et à occuper la place. Euh, et puis aussi euh, ne pas hésiter euh, l'hiver hein, à surtout alors plutôt les jeunes arbres, hein, si un arbre est déjà bien installé euh, à ce moment-là ça ne sera pas une bonne chose, mais de couper les racines carrément des, des arbres euh, à la surface, hein, euh, à quelques mètres de l'arbre, pour éviter euh, comme ça que, que les racines soient trop concurrentielles avec euh, avec son potager euh, mais voilà mais quand on prend le, les pour et les contre euh l'agroforesterie en général quand c'est bien mené quand c'est bien réfléchi euh, c'est, c'est vraiment on a des on a des super bénéfices et surtout bah du coup des, des rendements qui augmentent euh, à la surface.
1: Christine est en Haute-Loire, elle est sur l'autoroute actuellement et euh, donc elle ne peut pas venir à l'antenne évidemment et elle se demandait euh, enfin elle nous a demandé je voudrais planter des groseilliers, des cassissiers. à quelle période faut-il le faire, quelle terre faut-il apporter et mmh. quelle profondeur Et ben on va on va bientôt arriver dans la plantation hein, des des arbres
2: et arbustes hein, donc euh, ça c'est vraiment une c'est assez général Euh, donc à partir voilà octobre novembre selon selon vous êtes euh, plus ou moins au sud de de la France euh, donc là d'ici quelques semaines on va vraiment rentrer dans la grande période de plantation des des arbres et des arbustes, donc, voilà, donc attendre quelques semaines euh, et puis bah la profondeur en général on essaye de si c'est en, en racine nue ou en motte hein, mmh. euh, on essaye de faire un trou bah, alors, le, idéalement le, le, plus, le plus grand possible, en général on dit deux fois, trois fois, quatre fois la, la taille des racines ou, ou, la, ou, la, ou la taille de, de la motte euh, et plus vous avez à avoir un sol euh, disons épais dur, plus il faudra essayer de faire un, un trou euh, important pour que les, raci- les jeunes racines puissent se développer euh, au mieux. Euh, voilà, ça dépend aussi de, de son type de sol. Voilà. Plus on a un sol, entre guillemets, mauvais, plus on essaiera de faire un, un grand trou.
1: Hum. Je reviens sur les limaces qui rencontrent un vrai succès. Hein. Sachez-le, Arnaud, ce matin, chez nos auditeurs. Huguette, euh, elle nous a envoyé un message, elle nous dit, allez, une autre idée, les coquilles d'œufs, d'œufs. Ah oui, les coquilles, d'oeufs, effectivement. les coquilles d'œufs, ça pique. Bah, en fait, c'est vrai que toutes les, les limaces
2: détestent hein, passer sur des, des zones tranchantes. Hein. Euh, on peut aussi protéger, d'ailleurs, c'est quand on, plante, on fait du semi-direct de grosses graines comme des courges, par exemple, on peut tout à fait protéger euh, le, le semi avec des, 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 des bouteilles d'eau en plastique coupées. Hein. Les, limaces, les limaces vont vraiment détester passer sur des surfaces tranchantes. Donc, effectivement, ça, c'est une, une, une technique, entre, entre guillemets, barrière mécanique qui, euh, qui, peut, qui, qui peut fonctionner aussi euh, quand on a des, ouais. des soucis. Et d'ailleurs, dernière chose un Petit peu sur le sur les sur en curatif hein, pour les pour les limaces, un chose qui marche très bien en fait, ça va bloquer la ponte et ça va tuer les, les œufs de limaces. Alors, ça va pas tuer les, les limaces adultes, mais ça va bloquer les, les œufs. C'est l'argent collidéal, euh, pardon, l'argent colloïdal, pardon, je vais réussir, ah oui,
1: et voilà, vous êtes en, hein. en dilution. <rire>
2: Bon, ça c'est voilà, c'est pour les jardiniers un peu expérimentés. Ça s'achète en, en pharmacie, c'est pas du tout nocif, hein. c'est c'est de l'argent, c'est des ions argent en fait qui sont mmh. dilués euh, manière presque
1: homéopathique dans, dans de l'eau. Et ça pour le coup, ça ça marche ça marche plutôt bien. Voilà, uh, coloïdal, hein, vous avez bien prononcé. Exactement. Euh, Huguette, alors elle a complété son témoignage en disant attention pour la bière, il faut bien les mettre la mettre dans des petits contenants, sinon les lézards chinois exactement mais c'est un peu ce que je disais en début d'émission ouais. pour la, la prendre de la
2: bonne bière entre guillemets donc la bière qui sent fort ça ça marchera encore mieux et Vous avez en que ça à, soit des pièges à ah, non j'ai pas <rire> les IPA la, 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 la bière la bière brune les bières ah, brunes voilà bien. voilà après on a beaucoup de, on a on a des très très bonnes brasseries maintenant en France c'est bonnes, donc prenez la bière de votre brasserie locale si c'est possible ça marchera ça marchera encore mieux et donc effectivement les pièges à bière il faut pas les mettre à ras du sol sinon bah il y a tout un tas de choses qui vont qui vont se noyer dedans faut vraiment essayer de faire des pièges euh, voilà posés où les limaces vont devoir grimper donc euh, notamment les, 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 les boîtes euh, les boîtes de glace de supermarché en plastique ça, ça marche plutôt bien on fait des petites fentes en, en, en sur la hauteur de, de, de ces barquettes et du coup les limaces vont devoir grimper et, et après tomber à, à l'intérieur donc vraiment ça c'est un, un piège sélectif et après si vous voulez aussi acheter directement des pièges sélectifs spéciales limaces pour éviter de, bah, de piéger tout un tas de choses euh, en jardinerie en général ils ont, ils ont des pièges sélectifs qui marche qui marche bien
1: alors il y a également plusieurs sortent de l'IMAS, euh, mon cher Arnaud, faut faire attention à ne pas non plus toutes les... Toutes les éliminer, hein. vous savez la oui, limace rouge, elle, je crois qu'elle, elle, elle, elle est pas très sympa. Hein. Mais il y a tout un, il y a tout un tas ouais. de limaces, notamment des limaces carnivores. Il y a
2: des limaces qui mangent d'autres limaces aussi. Hum. Euh, donc c'est pour ça que voilà, au, au jardin, on essaye on est, on est, vraiment de faire du préventif, d'attirer au maximum les auxiliaires qui vont travailler pour nous 24/24, 24, 7 jours sur 7. Et c'est vraiment eux à terme euh, qui, qui vont, qui vont, qui vont gérer ce, cette thématique limace. Ouais. Et donc, voilà, faire avec les limaces, c'est vraiment, c'est vraiment le, le mieux qu'on peut faire.
1: Et si vous avez des limaces des limaces tigrées, bah c'est une alliée des jardiniers, donc il ne faut pas les éliminer parce que pour le coup, elles se fichent un peu du, du potager, elles ne mangent que des plantes dans le compost, hein, par exemple. Donc euh, ça, c'est, c'est bien aussi pour, pour les jardiniers qui font le, le compost.
2: Alors les, 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 les limaces tigrées, oui, oui, je crois que c'est des limaces léopards. Euh, ouais, c'est ouais. vraiment des très grandes limaces qui peuvent faire du 15, 15, 20 cm Moi, je les ai jamais vus ouais, au potager. Effectivement, je, je saurais pas dire exactement ce qu'elles, ce qu'elles mangent. Sûrement, effectivement, bah, si, si elles, si elles vont dans le compost, justement, c'est qu'elles, c'est qu'elles aiment bien quand même les choses en, en putréfaction, les choses qui se compostent, les plantes, les plantes mortes, hein, malades. Ce, et du coup, c'est, c'est bien, c'est, ça fait partie des, des décomposeurs. Encore une fois, donc c'est, les décomposeurs
1: font partie des grands recycleurs dans, dans la nature et, et ils ont un rôle primordial. Écoutez, Arnaud, merci et bravo d'avoir répondu à toutes ces questions ce matin. C'était un vrai plaisir, une fois de plus. Je rappelle que vous êtes jardinier et formateur à Terre et Humanisme et je vous invite grandement à vous rendre sur le site terre-humanisme.org pour en savoir plus, pour aller retrouver également le calendrier des différentes formations que vous proposez en Ardèche. Et puis, une dernière fois, je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner une formation de 1 à 3 jours en Ardèche à Terre et Humanisme ou alors des graines, des graines aromatiques ou légumineuses en fonction de la saison. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse c'est direct merci à Christophe Catherine et Vincent Arnaud on se dit à bientôt bon week-end à tous merci Maker à très bientôt au revoir